0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder auch gute Nacht und herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup Podcast. Wieder mit mir, nicht ausgeschlafen, aber durchaus sehr glücklich und mit dem Markus. Servus, lieber Markus, wie ist das Werte, wohl wir finden? Ausgezeichnet. Ja, Ja, bei mir auch. Jetzt haben wir heute ein sehr, sehr, sehr interessantes Thema, fast passend zum Deep Dive und das ist das Brot der Zukunft. Das klingt verheißungsvoll. Und wir haben nicht zwei, sondern drei Gäste. Auch das ist eine Premiere. Und mit uns sind Sandra Schaffer, Georg Öffel und Lukas Uhl von Öffel. Ja.
1: Hallo. Hallo,
0: Hallo, Hallo, ihr Lieben. Normalerweise würde ich jetzt vorlesen auf LinkedIn, was ihr so macht und ein bisschen darüber diskutieren. Bei drei Leuten sitzen wir längst bis morgen hier. Deswegen meine ganz einfache Frage ist, angenommen, ihr könntet wieder reisen. Und ihr wäret an einer ganz, ganz, ganz entfernten Destination. Und zum Beispiel jemand sagt zu dir, lieber Georg, Georg, was machst denn du beruflich? Was sagst du?
2: Ähm, ja, also ich bin äh, Bäcker. <lacht> ähm, ja, backe halt gerne Brot. Äh, gleichzeitig bin ich aber auch Unternehmer. Und äh, ja, mittlerweile kommt dann schon einiges zusammen. Das heißt, man hat auch mittlerweile einige Filialen zum Betreuen. Und ja, es ist eigentlich mittlerweile mehr, mehr als nur Brot, muss man sagen.
0: Was ist denn mehr als nur Brot?
2: Ähm, ja, also mehr als nur Brot. Äh, es sind halt, wenn man selbstständig wird, ja, selbstständiger Bäcker, ja, also wie wir angefangen haben, man, man muss das Brot dann irgendwann liefern, ja, also wie ich bin heimgekommen, habe natürlich die Rezepturen entwickelt, ähm, dann haben wir sie die ersten Brotrezepte entwickelt, dann haben wir eben angefangen, die ersten Brote zum Ausliefern. Ja, also am Anfang ist man ja alles, ja, da muss man am Nachmittag noch Vertrieb machen. Am um Abend geht es wieder halt quasi in die Backstube, saureig einrühren, dann wieder Brot backen und ja, zwischenzeitlich noch ein bisschen schlafen. Und nur jetzt als Bäcker alleine, ja, das ist mir ja nicht. Ja, also, ähm, Siehst, das hat mich jetzt immer schon interessiert. Als Bäcker lebe ich ja so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft,
0: oder? Weil ich ja unendlich früh aufstehe und eigentlich schlafen gehe, wenn das Leben anfängt.
2: Ja, also wie, wie ich heimgekommen bin, zu Beginn war das auch so. Ja, also Da haben wir um 10 Uhr Abend angefangen, dann um 3 bin ich eben ins Bett, ähm, bin dann noch am ähm, Vormittag aufgestanden, habe meine äh, langzeitgeführten Weizenbrote gemischt, die ich am Abend halt wieder verpacken habe. Und zu Beginn habe ich sogar zweimal geschlafen, ja, also von äh, sieben am um Abend bis um halb 10 und dann eben um 3 Uhr ins Bett und wieder um 7, 8 Uhr auf, weil man eben nachher wieder die Teige vorbereitet, dann eben den Vertrieb macht, ja. Wir haben aber auch geschaut, dass wir den Beruf menschlich machen, das heißt, wir haben sich beschäftigt, wie schaut der Bäckerberuf der Zukunft aus, wie sind die Arbeitszeiten in Zukunft und dann haben wir das etwas umgedreht. Jetzt und bin ich
0: aber, aber, aber neugierig, also erstmal, wenn man dann so den Beruf des Bäckers wählt, dann wählt man ja wirklich einen Beruf, der ziemlich fordernd ist, so wie das klingt. Ihr habt gesagt, das ist so, das war schon immer so und ihr sagt, nee, das ändern wir jetzt. Verstehe ich das richtig?
2: Genau. Also wir haben dann äh, den Bäckerberuf etwas hinterfragt, haben dann gesagt, ähm, wie kann man wieder die Jugend zum Beruf bringen, ja, und ähm, die Jugendlichen war ja bei mir auch so, also Freitag, Samstag war ich heute halt gern unterwegs. Und der Bäckerberuf war halt vorwiegend am um Abend, ja. das heißt, um 10 Uhr ist es losgegangen. Ja, da haben gerade die Diskus auch aufgesperrt. Ja. Dann haben wir gesagt, wir müssen irgendwie versuchen, dass wir die ganze Produktion bis auf vielleicht ein, zwei Leute in den Tag reinbringen. Ja. Das heißt, wir haben dann um 6 Uhr begonnen, haben dann eben die Teige das erste Mal vorarbeitet, dann haben wir sie in, im Raum stehen lassen und haben die Brote beispielsweise nochmal in den Ofen gegeben. Ja. Und dann war es halt nicht mehr notwendig, dass jetzt der, äh, die ganze Belegschaft heute halt am Abend arbeitet, sondern heute halt nur mehr veranzelt, ein, zwei. Und ja, das war sicherlich der erste Schritt, dass wir wieder Lehrlinge finden. Wir haben mittlerweile sechs Lehrlinge, zwei sind schon fertig und wir wollen draußen bei uns im Mainviertel auch die, die, die Zukunft erhalten, ja. Das heißt... Äh, ja, den Bäckerberuf menschlich machen, lebenswert machen, der soll sexy werden wie die Köche. Ja, die Köche haben sie auch geschafft. Dass der, dass der Beruf, jeder will Koch werden. ja Und bei uns war es halt so, wir haben halt angefangen ins, ins Fortgehen und äh, haben dann gesagt, ja, wir sind Bäcker. Ja, wir sind halt nachher quasi stehen lassen worden. Und äh, ja, ich meine, so war das am Anfang. Der okay. und ich, Ja, ja, also Bäcker ist halt nicht gerade der Beruf, wo man, äh, ja, wo man halt imponieren kann, zum, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Passt nicht zum Traummann. <lacht> ja, zum Traummann-Ideologie <lacht> von einer Frau vielleicht. Das,
0: das, das heißt, aber wenn ich es kurz zusammenfassen darf, die Motivation, dieses uralte Gewerbe neu zu denken, war tatsächlich nicht, dass ich gesagt habe, hier ist irgendeine Innovation,
1: sondern eher um Mädels zu imponieren. <lacht> das <lacht> nein, das war, <lacht> <lacht> nein, das war nein, das auf war nicht jeden Fall. Man ist ja danach trotzdem nur Bäcker. Das ist ja. Das <lacht> <lacht> ändert sich ja nicht. Nein, es war, glaube ich, die größte Intention war einfach, weil man selbst nicht so unbedingt die Nachtmenschen Menschen sind also vor allem das Aufstellen ist ja nicht so einfach, es ist schon eine harte Arbeit. Wir haben sie selbst eine Zeit lang gemacht und haben gesagt, wir müssen da irgendwie ändern, weil, weil du das auf Dauer auch gesundheitlich natürlich mhm. durchdrücken musst. Und deswegen hat eigentlich für uns Intention und natürlich haben wir das Know-how von der Schule mitgenommen und haben die Möglichkeiten eigentlich gefunden, gemeinsam sage ich mal mit Kühlanlagen, ist heutzutage viel möglich und haben das noch geändert. Eigentlich, ja,
0: das ist spannend. Jetzt gehe ich noch mal einen Schritt zurück. Ihr seid jetzt zu dritt dort hier und ich habe schon gelernt, ihr seid aus.
1: Cousine und Cousins, genau. Cousine und Cousins, mein ich ja, natürlich. <lacht> <lacht> danke, danke. Cousine und
0: Cousins, natürlich. Jetzt erzählt mal, wie ist so bei euch die Rollenaufteilung? Wer macht was?
3: Ja, nicht höflich ja, ja, wer, wer, wer fängt an? <lacht> ja, dann bestimme ja, also ich das,
0: Sandra. Fang mal an. Erzähl mal, wer du bist.
3: Also ich bin hauptsächlich fürs, also ich bin hauptsächlich fürs Marketing und Personal zuständig. Aber wir drei sind halt die, die Management-Ebene. Ja. Wir geben halt den, den Ton sozusagen mhm. vor. Und da hat man jetzt nicht nur strikt dieses oder jenes Aufgabengebiet, sondern das greift halt oft ineinander. Ja. Ja. Und der Luke ist sicher auch äh, eher der, der Strukturiertere. Der macht halt eben die, die Operations, ist für den Kaffee zuständig, röstet den Kaffee. Ähm, mit Operations meine ich die Filialen. Und beim Georg kann man wahrscheinlich sagen, da stimmst du mir sicher zu, Lukas. Ähm, der Georg, ja. ist, halt <lacht> <lacht> der Georg ja. ist halt... Der Georg ist halt der Kreative, also ein bisschen visionär, der Chaot, ja. Aber genau. das ist halt so ein Package und ich sage immer, das ist halt dieses magische Dreieck, ja? weil wir mhm. ergänzen uns sehr gut. Äh, das äh, merkt einander. man. Jetzt erzähl mir mal, <lacht> so einfach, ist so, ja. die, die,
0: die, die nüchternen Fakten, Beispiel, wer euch nicht kennt, erzählt mal, das ist ja mehr als eine Filiale und ein, zwei Bäcker.
3: Mhm. Ja, also ähm, die uns nicht zu so kennen, kann man eigentlich sagen, wir, sind, äh, wir machen halt Biobrot äh, aus Natursauerteig. Aber nicht nur Bio, oder Bio ist ja nicht gleich Bio. Ja. Also wir denken halt alles durch von der Wertschöpfungskette, also vom Boden weg halt bis zum Kunden. Ja. Was ich damit meine ist, ähm, wir arbeiten mit Partnern und mit Bauern zusammen, die das Herz einfach am richtigen Fleck haben. Ja. Also das ist jetzt nicht irgendein Biobauer der jetzt daherkommt und sagt, ja, ich verkaufe euch das Bio oder ich sehe, ihr, ihr habt das Urgetreide im, im Brot, ich baue euch das auch an, sondern... Wir kennen die Menschen, das sind Herzensmenschen, die sind meistens äh, Quereinsteiger, ja. Ob es jetzt die Eva Schäfer ist, unsere, ähm, die uns mit Eiern beliefern, ja, ob es jetzt der Martin Alram ist, äh, vor dem wir das Urgetreide haben. Ähm, Helga Bernhold, ja, das waren alles, die waren nicht für einen Beruf des Bauern ja, ähm, vorgesehen, sondern haben gesagt, ich finde, das ist die richtige Philosophie. Also der, der Martin Alram zuvor war halt Sozialberater, ja. Der hat gemeint, na, sein Herz liegt halt beim Hof und bei den Tieren und bei der äh, Nachhaltigkeit. Deswegen mache ich das auch, ja. Ähm, Helga Bernhard war in der IT-Branche, hat auch gesagt, nein, nah, irrsinnig viel Ge Kohle kann man machen, aber ihr Herz liegt da woanders, ja. Eva Schäfer, der Mann hat einen Herzinfarkt gehabt, ja. Und sie hat das von heute auf morgen übernommen müssen. Ähm, und die, die Frau, die lebt da einfach auf, ja. Und mhm. wenn man die am Hof trifft, weiß man, die macht es wirklich mit Herz. ja, Und nicht nur, weil sie jetzt da mehr fürs Bio kriegt, ja, wie fürs Konventionelle. Jetzt und mit und solchen Leuten mhm. arbeiten wir zusammen. ja.
0: Jetzt ist natürlich heute die Audiospur, die, die wir aufnehmen, aber man sieht, wenn ihr über, über das, was ihr macht, sprecht, ihr brennt dafür. Das finde ich extrem spannend. Man würde ja fast sagen Purpose-Driven, oder Markus? Definitiv. <lacht> aber ihr seid ja so, durchaus auch sehr erfolgreich damit. Also ihr habt ja jetzt...
4: Um einige Filialen schauen und auch schon mehr als 100 Mitarbeiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie schafft man da auch diesen, sage ich einmal, dieses Spannungsfeld zu managen zwischen sehr persönlichen Kontakten auf der einen Seite und sicher auch einer Schwierigkeit, dass man das Ganze halt dann auf, auf, auf viele Filialen hochfährt?
1: Ja, ich glaube, grundsätzlich muss man halt äh, klar kommunizieren und eine klare Linie verfolgen. Ja. Also bei uns ist ja natürlich Offenheit und Ehrlichkeit ganz ein großes Thema. Man, man erwartet ja eine gewisse, man gibt gewisse Ziele vor, erwartet gewisse Dinge ähm, und muss aber dann auch klar sagen können, wenn mal was nicht so passt oder auch nicht so ist oder nicht den Vorstellungen des Mitarbeiters entspricht. Also, und ich glaube, das kommt dann auch zurück, also wenn man da ganz klar und ehrlich kommuniziert, ähm, es gibt da gewisse Situationen, wo man dann nochmal sagen muss: Okay, wenn ein Mitarbeiter eine gewisse Vorstellungen hat und sagt, das ist bei uns vielleicht nicht möglich, dann sagen vielleicht wir auch der falsche Arbeitgeber und sagt, okay, dann werde ich mich verändern. Da kann man aber mit guten Auseinandersetzungen Wir haben sehr oft schon den Fall gehabt, dass eigentlich die oft noch ein, zwei Jahre wieder zurückkommen und sagen: Na, eigentlich hat es mir bei euch voll gut gefallen. Ich will wieder zurück zu euch und wir weiterarbeiten bei euch. Und das ist bestätigt das noch auch natürlich. Ja. Man darf da nicht irgendwie, sag ich mal, angefressen auf dem wenn es sich natürlich ändert, wir haben sehr viele junge Leute im Betrieb, da ist das normal, aber ich glaube, man sollte halt immer klare und eine offene, ehrliche Linie beibehalten. Ja.
2: Schwieriger ist oft mit den Eltern, muss man sagen, also halt <lacht> die Mutti, äh, die ist immer noch das Herz der Firma, ja, also die ist, wenn ich jetzt da nicht gerade draußen in der Produktion bin, die ist nach wie vor täglich in der Backstube. Ähm, mein Vater, also es ist halt so, Vater, Sohn ist halt Immer äh, noch so schwieriger. Also, ich also, vielleicht bin ich ein bisschen ein Mutterkind auch. Ja, also ich helfe dann eher immer dann zur Mama als zum Papa. Und <lacht> wenn man dann heimkommt ja, und man schafft so weit, dass mein Vater irgendwie überzeugt, es ja, also war ich nicht vorgesehen, dass wir jetzt die Bäckerei übernehmen. Es war wirtschaftlich jetzt nicht gerade so rosig. Ja, also es war eigentlich kurz vor dem Konkurs. Und dann äh, macht man aus zweiten Bildungsweg die Meisterschule in Wels, kommt heim und sagt, weil man so tickt, ja, also ich bin ja sehr politik interessiert man will jetzt da schauen, dass das Ganze nachhaltig betrieben wird, man will jetzt da keine Spritzmittel empfehlen und so weiter und dann sagt man zum Vater, wir werden jetzt da Biobäckerei und der kann mit dem Begriff oder hat vor fünf Jahren mit dem Begriff nichts anfangen können und sagt nur, was hast Bio? Und ich sage halt ganz einfach biologisch und der sagt natürlich, das kauft er da herausen kann auch, oh, ja. Also es war schon ein bisschen riskant, auch, dass man sagt, man geht jetzt haben und 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 geht seinen Weg, ja. Also am Anfang war das ein One-Man-Show, ja. also, dann durchsetzen gegen die zwei alten Gesöhn, äh, die ich übernommen habe von der Mutter, die das äh die die Backmischungen gewohnt waren und so weiter, das war nicht gerade so lustig am Anfang. Und mittlerweile sind es aber die engsten Mitarbeiter, weil sie auch überzeugt sind vor dem Weg, was wir haben. Wie
0: habt ihr sie überzeugt? Weil es heißt ja vermeintlich teure Rohstoffe, schwieriger in der, in der Handhabung, länger in der Produktion. Sie sind
2: einfach wieder zu Bäcker geworden. Das heißt, früher war es so, also, die haben das Sackel aufgemacht, haben ein bisschen Wasser und Hefe dazu gegeben da war selbst das Salz schon fertig drinnen. Und mittlerweile, wenn man fragt, ja, was ist jetzt da im Madame Cruz da drinnen, wissen die wieder, okay, passt, der Weizensauerteig oder der Rockensauerteig, diese Rohstoffe und jetzt geht es noch weiter, sie wissen sogar, wo es her sind, ja. Und natürlich dauert dieser Prozess hat Zeit lang, aber irgendwann, das ist eine Art Gehirnwäsche, ja, irgendwann sind die so manipuliert, am schwierigsten war mein Vater, und der, mein Vater fährt mittlerweile jeden Samstag am Markt einkaufen für die ganze Familie, ja. Und das muss man dann erreichen und das Ganze haben wir auch geschafft bei den Gesellen. Ja. Haben wir ein Thema gehabt, wir haben eine Bäckerskatze gehabt, das war, die war halt am Abend immer in der Bäckerei im Hof und ähm, wir, waren, also wir haben draußen eine Kreisler da beziehen wir ein bisschen noch was von der Metro, das heißt, da haben sie dann einen Lungenbrot gesehen vom Schwein ja. und da hat das Kilo gekostet 6 Euro. Und dann habe ich am um, um die Katze immer gefüttert mit Katzenfutter und habe mir den Kilopreis ausgerechnet und habe, damit ich zum Nachdenken bewege, gesagt, geh bestellst mir gleich zwei Kilo Lungenbroten für die Katz mit. Dann fangen die zu ab, was, wieso, sage ich, Na, aufs Kilo gerechnet, kommt mir das billiger, ja, wenn ich wirtschaftlich denke. Dabei wollte ich denen nur vermitteln, was sie eigentlich essen. Ja. Und das ist halt, beim zweiten Ansatz haben sie es dann kapiert, Ja. Aber da geht es ja um viel mehr, ja, also das ist jetzt nicht nur Brot, was wir verkaufen, sage sondern das ist halt die Einstellung von uns und wir wollen da auch was bewegen.
0: Ganz kurz zum Einhaken dort, ich weiß, du wolltest gerade zum Mikro greifen, Sandra, aber ich wäre neugierig für unsere, un, un, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was kostet bei euch so ein Brot?
2: Ähm, ja, beim endkunden also in Gorbitsch äh, da haben wir es halt zu Bäckerspreisen, das ist, glaube ich, um einen Euro billiger und im Laden kostet das Kilo 47. Klingt in erster Linie etwas viel. Ähm, wobei ich immer denke, äh, wo liegen die Prioritäten? Ja, also äh, beim Rauchen fragt keiner, was jetzt da die Zigarettenpackung kostet. Und ich glaube, äh, jeder Sozialschicht egal, ob es jetzt Einkommen einkommensschwach sind. Da sind die Raucher vertreten. Wenn ich sage, okay, zum Beispiel, äh, Luki, bei dir war es. Der Luki war, äh, also... Ähm, wie soll ich sagen, du willst das Skifahren mitgehen oder was nicht, das ist selber und dann, wenn die Mutter sagt, ja, ich habe da jetzt zwei Kinder haben ich will, dass der aus der Schule nicht ausgeschlossen ist, der muss in den Skikurs mitfahren, dann natürlich spare ich bei den Lebensmitteln, ja, das muss man auch verstehen. Trotzdem ist das Handwerk halt, dementsprechend kostet es mir ja, also wenn ich 1.000 Semmeln am Tag produziere, macht eine Anlage 30.000 in der Stunde, ja, und...
1: Das ist schon mal ein großer Unterschied, das ist Handwerk an sich und natürlich auch die Rohstoffpreise. Also wir kaufen ja nicht nur Bio ein, sondern eigentlich, wir gehen ja schon einen Schritt weiter und kaufen eigentlich biodynamisch ein. Was ähm, ist
0: biodynamisch?
1: Biodynamisch ähm, setzt sich insofern zusammen, dass die einen geschlossenen Kreislauf vom Hof verfolgen. Das heißt, wenn der Hof Tiere hat, erzeugen die einen gewissen Mist und dieser Mist wird wieder zum Düngen aufs Feld gebracht, so dass er das seine eigenen Felder düngt, das Getreide, das dann wächst, verfüttert er, verfüttert er natürlich wieder zum Teil zurück. Ähm, und so aus diesem Kreislauf nimmt man sich mhm. was aus. Aber der Hof an sich ist eigentlich autark, das heißt, der macht sich seine, sein Getreidesaatgut selbst, ähm, eben den Dünger und so, also das, das versteht man unter biodynamisch und da schauen wir natürlich auch sehr stark drauf bei unseren Zulieferern, dass das mehr und mehr, ähm, das wird, ist natürlich ein Prozess, ja, also man kann nicht darauf erwarten, dass, das, dass man so Zulieferer findet, sondern das baut man über Jahre auf, wir sind da schon mal, fünf, Jahre, fünf Jahre dabei äh, und dieser Prozess, der sich weiter und weiter weiterentwickelt. Ja.
2: Zum Beispiel, die, äh, wir haben nachher versucht, im Alpera haben wir den Fünfjahresvertrag direkt mit den Landwirten, ja, da haben wir den Getreidepreis festgelegt, jetzt sind wir momentan also nicht 460 Euro die Tonne, also, ich glaube, 460, 460. Das heißt, wir haben die Wiener Börse ausgeschalten. Getreide ist ja auch Spekulationsgut, ähnlich dem äh, Erdölpreis. Und da haben wir gesagt, okay, wir schauen, dass man das direkt ausmachen mit den Bauern, das heißt der Bauer kann besser planen, wir können besser planen, lassen uns das äh, auf Ort äh, Lohn vermahlen bei der Lisa Dick und da, da merkt man erst, was da dahinter steckt. Ja. Also das ist jetzt da nicht nur Bio-Mehl vom Mehlsack, sondern wir gehen hin zu den Landwirten und sagen dann, hey, das Getreide das uns da passt uns das an, wir probieren sehr viel. Äh, schauen dann eben auf Populationssorten, dass da eben der Landwirt nicht abhängig ist von großen Konzernen, die das Saatgut vielleicht nur ein, zwei Mal kultivieren können, sondern der ist dann wieder unabhängig. Und das Ziel ist dann auch, dass er halt, ja...
1: Ja, kann von dem, was er macht, vor allem. Ja. Es ist, ist eigentlich ein Wahnsinn, dass im Lebensmittelsektor, speziell im, im landwirtschaftlichen Sektor, dass der immense Förderungen braucht mhm. und der eigentlich gar nicht mehr von dem Leben kann, was er da eigentlich macht. Das ist so ist ja eigentlich bis auf die Spitze getrieben, was, was da EU-weit passiert, dass der Landwirt eigentlich so, der kann ja teilweise gar nichts mehr selbst machen, sondern weil er ist ja abhängig von den Förderungen, das heißt, wenn er nicht dem Prozedere entspricht, kriegt er keine Förderung und kann gar nicht weiterleben. Ja. Also da, man schränkt ja diese, die Landwirtschaft irrsinnig ein, man macht ja da irrsinniges, geradliniges Denken und die Kreativität geht komplett verloren, dass vielleicht neue Lösungsansätze kommen, ja. Ich finde es
0: hochgradig faszinierend, euch zuzuhören und denke mir einfach: Ja, es gibt sicherlich einfachere Wege als den Weg, den ihr gewählt habt. Und die ganze Zeit denke ich aber auch: Ich habe das Gefühl, wenn jemand bei euch Brot kauft, dann kauft man kein Brot, sondern man kauft unendlich viel mehr. Und das ist das Spannende: In der Vorbereitung habe ich auch gelesen, ihr interpretiert alte Rezepte neu. Ihr sucht nach Getreidesorten, die es vielleicht gar nicht mehr so in der Form gibt. Und ich habe das Gefühl, dass ihr einfach Brot auf eine andere Art und Weise interpretiert als euer geschätzter Mitbewerb. Habe ich das Gefühl,
2: was ist da so eure, eure Motivation mhm. dahinter? Also, wir wissen es nicht, wie es die anderen machen. Ähm, wir sagen halt natürlich, wir wollen es so machen, wir wollen es so haben. Und ja, also ich glaube, das,
1: das Stichwort ist alles hinterfragen und so fängt das halt an. Also, es hat angefangen, warum soll es nicht konventionell sein, sondern bio. Und so fängst du halt dann an und kommst eigentlich, es ist wie eine Sucht und du kommst dann halt immer weiter und weiter in das Ganze. Rein oder will ich
3: es direkt vom Born haben oder über einen Händler, nicht? Das war das Nächste. Ich möchte ja den Menschen, der mir mein Getreide bringt oder mein Mehl bringt, den möchte ich direkt kennen, ja, und wissen, dass der genau die gleiche Philosophie hat wie wir, ja, dass der vielleicht auch, ähm, äh, ich sag, ein bisschen zu einer besseren Welt heute halt, äh, beitragen möchte, ja.
0: Das heißt, ihr habt aber ein sehr menschliches Unternehmen aufgebaut, wenn das, wenn das so klingt. Das heißt, mit den Leuten baut ihr Beziehungen auf und wenn die Beziehung passt, dann kommen die Produkte.
3: Genau. Genau.
1: genau. also wir schauen da schon sehr stark drauf, dass natürlich auch das Persönliche passt. Mhm. Also uns, wir sind da sehr straight, was das betrifft. Wenn das persönlich eigentlich nicht passt, dann mhm. nehmen wir eigentlich auch nichts ab. Das
3: ist, das ist genauso bei unseren Mitarbeitern, ja. Also wir haben ähm, sehr viele Verkäuferstellen heute halt, äh, ausgeschrieben und wir suchen halt sehr viele Verkäufer für unsere Filialen in Wien. Und es sind teilweise 20 Stunden Jobs ausgeschrieben und da bekommen wir heute halt Bewerbungen von Studenten, die Motivationsschreiben schreiben, da schnallst du ab, ja, die, die einfach, <lacht> wirklich, ja, die einfach sagen, sie finden das so toll, was wir machen, Thema Nachhaltigkeit und sie wollen unbedingt bei uns arbeiten, ja, weil sie auch der Meinung sind, das ist der richtige Weg, ja, und genau diese Menschen stellen wir ein, ja, weil wir sehen das so, von, von denen können wir auch lernen, ja, man befruchtet sich halt gegenseitig, man wächst halt gegenseitig, äh, man wächst halt gemeinsam, ja, ähm, Nein, das ist also unsere unser Philosophie, ja. Du musst auch den richtigen Menschen einstellen.
4: Was ich da ganz spannend finde, weil du hast jetzt neue Mitarbeiter angesprochen und was wir halt jetzt medial viel mitbekommen, ist das besonders auch in, in der Bäckerbranche, derzeit viel, sage ich einmal, auch an ein, ein Fachkräftemangel beschrieben wird. Spürt sie das auch oder habt ihr das Gefühl, durch eure Positionierung, durch euren sehr persönlichen und, und sehr individuellen Approach auch, könnt ihr diesem fachgerechten Mangel entgegentreten?
3: Also, wir sind ja in Garbage. Garbage ist ja eine Stunde von Wien entfernt, ganz oben an der tschechischen Grenze. Und da ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ja. Einerseits, weil es halt einfach keine Bäcker mehr gibt. ja, Oder keine Bäcker, die halt so ausgebildet worden sind, so wie wir sie brauchen. Ja. Handwerk. Egal in welche Bäckereien du schaust, Handwerk ist da eigentlich, man ist oft, teilweise halt wirklich ein Maschinenbediener, ja. das heißt, was wir halt machen ist, wir sprechen heute halt die Jugendlichen an, ja. ähm, wir stellen halt sehr viele Lehrlinge ein äh, und bei uns äh, tut der Lehrling jetzt nicht putzen ja, und irgendwelche Arbeit machen, die was sonst niemand machen will, dafür haben wir Putzkräfte, sondern der Lehrling ist vom ersten Tag an voll integriert ja, und macht wirklich gescheite, vollwertige Arbeit. Ja. Um, das Schöne ist auch, bei der Berufsschule, Es ist ein äh, witziges Geschichtel. bei der Berufsschule, sobald äh, die Lehrer wissen, es ist ein Berufsschüler halt von, vom Öffalter, dann darf der die Handsemmeln vorzeigen, was der Lehrer selbst gar nicht so gut kann. Ja, also das ist immer ein nettes Liebesgeschichte. Die
0: ja. dürfen dann quasi vorbacken und zeigen, wie es gemacht wird.
3: Genau, weil der Lehrer sagt, Handsemmeln machen wir, ist, ist der irgendwer ist ja. vom Öffalter? Bast, <lacht> passt, du zeigst das vor. <lacht> der macht
2: halt, also der Lehrling macht ja halt bei uns nicht, die seine Semmeln, ja, der ist halt noch in der Übung drinnen, ja, und dann, also bei uns ist es so, wenn ich dann reinkomme in der Früh, schlage ich immer so ein paar Semmel runter, aber natürlich die Geschwindigkeit, wie jetzt der, die das tagtäglich machen, also wie zum Beispiel der Alex oder der Patrick, oder meine Mutter habe ich jetzt nicht, aber das ist selbstverständlich, wenn man alles permanent macht, dann ist halt der Ablauf, und okay. wenn man dann wieder ein bisschen raus ist, nach zwei, drei Wochen Urlaub braucht man wahrscheinlich wieder eine Zeit lang, bis man kommt.
0: Kurze Zwischenfrage, ich wäre neugierig. Angenommen, ihr seid im Urlaub oder ihr seid irgendwo essen und dann gibt es Brot. Worauf achtet ihr, wenn ihr
2: fremdes Brot esst? Ja, also ähm, wir waren zum Beispiel jetzt da in, in Urlaub auf der, auf der Alm, der Blitzer Alm. Ähm, da habe ich natürlich das eigene Brot mitgehabt, weil es eine Selbstversorgerhütte war. Das
1: ist das <lacht> <schlecht>.
2: <lacht> Aber im Normalfall wie natürlich schaut man ja. nachher, wie es schmeckt und so weiter, ja, das ist aber dass man Idee jetzt kritisiert, ähm, erstens vielleicht genießen wir dann den Urlaub so sehr, weil wir eigentlich nicht viel Urlaub haben, also heuer waren
1: ja, aber das sagst, du blänzt das komplett aus, das ist auch nicht. Also es ist immer so, eigentlich, da spreche ich jetzt e -e -e. Ich für alle, man schaut sich das einfach an. Man Schon, riecht ne? dran, e -o -e -o. man kostet man sagt, okay, mhm, Aber und das macht man automatisch. Das und, ist dann, und dann sagt sie wahrscheinlich, ah, das sind minderwertige Inhaltsstoffe oder oh, da geht man etwas Also ganz einfach, ähm, wir sagen einfach, ja, schmeckt oder schmeckt nicht. Ja.
2: Und dann <lacht> fragt man nach, woher es ist. und dann äh, erfahrt man das und dann weiß man, okay, passt, das ist ein guter Bäcker oder sind wir
3: Genau, na also es wird prinzipiell niemand schlecht gemacht. Ja. Also das ist auch so also eine Firmenphilosophie, ja. Also es gibt jetzt da, egal ob es jetzt, darf ich Bäcker nennen? Das, das überlassen wir dir. Es ja. ja. <lacht> <Ja. Ja. lacht> gibt ja den, den Großen, den Josef oder der Krager ja, oder der Prototschnik, es gibt ja sehr viele Bäcker, Ja die machen alle sehr gutes Brot, Ja jeder hat seinen eigenen Zugang. Ja ähm, Und man muss ja von der Konsumentenseite sehen, Ja wie der Georg zuvor erzählt hat, ja, nicht jede Familie kann sie heute halt jetzt da, ein 7 Euro Brot leisten. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Wie genau.
0: oft passiert das eigentlich, dass Leute in, eurer, in, in euren Filialen äh, aufschlagen und plötzlich sagen, ich hätte gerne Brot und dann sagt man ja und das Brot kostet 7 Euro und ich sage 7 Euro? Was, was ist das denn für ein und Preis? Da,
2: da habe ich auch eine gute Episode. Also, und zwar Wollzeile. <lacht> ähm, umso südlicher, umso weniger wird noch ein Preis gefragt Das heißt äh, und umso nördlicher, umso ich sage mal, der Deutsche, oder? Der Deutsche kommt rein und äh, kauft ein Kilo pro und Was, 40 der, der, will, der will den Preis wissen, ja. Der fragt vorher, was kostet das? Und der Italiener äh, will eine Kost probieren. er fragt, wie schmeckt das? Ja? Und so sind halt die unterschiedlichen Zugänge. Ähm, ja, ich glaube, der Österreicher wird so ein Mittelding sein, hätte ich mal gesagt, oder? Das heißt, während also, er probiert, fragt er nach dem Preis. <lacht> ja, genau, <lacht> so eine <Die> österreichische Lösung. <lacht> <lacht> also, wir gehen immer im Mittelweg. <lacht>
3: Aber da gibt es auch noch eine lustige Geschichte, und zwar wir sind ja am Markt in der Langegasse und da kommt der ältere Herr und der regt sich jedes Wochenende über die Semmel halt auf oder das Salzstange, dass das so teuer, teuer ist, aber er kommt jede Woche immer wieder. Er kauft auch,
1: muss man ja. dazu sagen. Also er kommt nicht nur auf, sondern er, er so kauft auch. Ja. Ist,
4: äh, es gehört einfach dazu. Das ja. war ein bisschen jammer, ein bisschen raum. Ja. <lacht>
0: Finde ich schön, finde ich schön. Und stelle ich mir vor, ihr habt vor fünf Jahren äh, quasi diesen, 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 ja wie nennen wir das, Turnaround oder, oder Neugründung oder wie auch immer gemacht. Und dann denke ich mir, das Ganze läuft und dann beginnt ihr eure Filialen hochzuziehen, es wird, wird immer besser, immer besser, immer besser. Und dann kommt plötzlich jemand auf die Idee, eine Fledermaus zu essen und plötzlich ein paar Wochen später, Boom. Wie hat sich denn Covid auf euer Business ausgeschlagen? Ja, Ausgleich also
1: es war natürlich für alle ein bisschen ein Schock. Also das war in der Firmengeschichte seit ich in der Firma bin, eigentlich einer von den schlimmsten Momente. Wir waren natürlich, das Lustige ist, wir sind nicht oft fuhrt aber da waren der Gegend, die von Hochzeit eingeladen und Skifahren. Und das sind wir dann früher abgehaut, das war glaube ich der Freitag, wo wir heimgefahren sind. Und <lacht> dann haben wir am Sonntag in der Früh haben wir unseren Plan durchgegangen, okay, was machen wir jetzt, das ist Lockdown, die Restaurants sperren zu, puh. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wir müssen schauen, dass die Firma irgendwie weiterläuft. Also da ist sogar ein Plan gegeben, dass man alle Mitarbeiter entlastet, inklusive uns. Ähm, dass einfach nur die Fixkosten irgendwie durchgehen. Dann haben wir sie ausgerechnet, okay, und so und so lange kommen wir durch, wenn wir gar nichts verkaufen. Aber natürlich haben wir am Anfang reduziert, aber alle Mitarbeiter ähm, eigentlich eine Wiedereinstellungsbestätigung ausgestellt. Das heißt, wir haben gesagt, es ist jetzt ein schwerer Zeitraum, wir müssen da jetzt durch, ein, zwei Monate. Aber wir wissen auch zu 100 Prozent, dass wir wieder zurückkommen.
2: Ich war ja nicht sicher, ja. Also in den Medien ist ja die ganze Zeit nur von den Supermärkten gesprochen worden und der Fleisch und der Bäcker war sich ja gar nicht sicher, ob ich jetzt weiterverkaufen oder nicht. Und dann haben wir halt quasi von Worst Case bis zum, also nicht, haben wir sich halt alles durchkalkuliert. Und dementsprechend.
1: Und bei uns war es eigentlich so, dass, dass natürlich die ersten drei Tage war, war ein kompletter Einfall. Also das ein nichts. natürlich los. Schockmoment für jeden, ja. es war kein, kein Einkaufen, nichts. Ja. Dann hat man gemerkt, okay. Irgendwie ist das Brot daheim ausgegangen und ist schon wieder ein paar Kummer. Und dann nach einer Woche haben wir eigentlich schon wieder so, das ist, bisschen, ist mehr aber nach zwei Wochen haben wir schon wieder die ersten Leute wieder zurückgeholt. Ich glaube, nach einem Monat oder nach einem Monat war eigentlich die Bäckerei komplett wieder alle da. Gott sei Dank. Also. Aber es war natürlich, du musst dir vorstellen, du sitzt auf dem Tisch und erklärst dann ein Familienvater mit zwei Kindern: hey, morgen kannst du nicht mehr kommen. Und wenn der von ins in anfängt, das ist halt dann... Also sowas möchte ich nicht mehr machen, muss ich ganz mhm. ehrlich
2: sagen. das war schon hart. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine Lösung, wir brauchen schnell das Pop-up in der Marilfer Straße, ähm, Dann äh, zum Klicks sind die Online-Märkte, Markter und Google dann, äh, dem, die haben dann ein bisschen entgegengewirkt. Ja. Also man muss ja vorstellen, wir haben ja relativ viel oder eigentlich fast alles in die Gastro geliefert und auf einmal fällt der wichtigste Markt weg. Und dann ja es war nicht absehbar, wie sich das weiterentwickelt und das war dann schon eine relative also es war schon sehr stressig also gar nicht abschalten permanent Firma, okay was machen wir, ma, äh, die Lösung oder die
1: Lösung und diese Konferenzen äh, schon wie geht es weiter, neue ja. Maßnahmen mhm.
2: also lustig war es nicht.
0: Ich, ich glaube das war es tatsächlich für niemanden, und, aber ich finde das spannend um, wie, wie ihr damit umgegangen seid. Auch schön, dass ihr, dass ihr den Mitarbeitern und Mitarbeitern ausgestellt habt, dass sie wieder wieder eingestellt werden können. Das ist, das ist sehr viel Weitsicht. Um, wie hat sich ihr gerade Markter und, und Gurkall erwähnt? Mhm. Wie hat sich dann euer Geschäft gewandelt, wenn ich so nennen darf? Um, und, und, und wo steht ihr jetzt? Also, ich
4: bin zum Stammkunden geworden. <lacht> ja,
0: <lacht> ja, Markus hat eine große Geschichte mit Gurkall immer. Deshalb eigentlich Snickers-Eiscreme war dein Auslöser, oder?
4: ja, ich glaube, das, äh, das habe ich denen damals geschickt, dass sie das ja. unbedingt ins aber Sortiment nehmen müssen. <lacht> ja, die haben <lacht> regelmäßig über
0: die großen LEHs beschwert, hm. dass die nichts hinbekommen haben, gerade ja. Billa ja. und Co. Ja. Und Markus hat dann irgendwann Gurke für sich entdeckt und gesagt, schaut, ich finde euch super, aber Snickers-Eiscreme bräuchte man. Und dann hat der, was war das, der CEO von Gurke geschrieben, kriegen wir hin. <lacht> und er hat
4: das Ehrfallbrot ins Sortiment genommen. Genau, das okay. heißt, du bist Stammkunde. Rehe ich jetzt auch, einmal pro Woche, ja?
0: Stark, stark. Aber erzählt mal, das heißt, wie, wie seid ihr auf Magda und, und, und Gurkel aufmerksam geworden? Sind die auf euch, ihr auf die, ich, ich stelle mir jetzt so diesen Nullpunkt vor, ihr müsst im Übrigen sehen, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber die drei diskutieren gerade untereinander, <lacht> wer jetzt antworten darf. Die drei haben so eine Wahnsinnsdynamik dynamik untereinander. Ja, ich das bin von Georg. <lacht> ja. Nein, Sandra. Sie, sie stimmen gerade
1: demokratisch die Sandra ab. Hat die Na, Stimme. Ich,
3: ich starte und dann dürft sie weiter. Dann. Oh, sehr. Ladies first. Ja, Also äh, Magda, die sind tatsächlich auf uns zugekommen, also die, die Therese. Die Teresa. Ja, Theresa, genau. Ähm, ja und wir haben gesagt, das, das passt einfach von der Philosophie, die Einstellung hat alles gepasst. Ja, die hat auch sehr viele Partner, die die wir auch haben, ja zum Beispiel Höfelmeier. Ähm, ja und so ist es dann eigentlich entstanden. Und natürlich durch Corona, ähm, sind halt dann die Absätze in die Höhe gestiegen. Ja, also das hat es dann teilweise wirklich kompensiert. Also unseren Verlust durch die Gastronomie. Genau. Und Gugel, wer erzählt diese Geschichte? <lacht>
1: Neben Google war es so, dass eigentlich der Maris? jetzige CEO, der Maurice, vorher bei uns war und der hat dann eigentlich zu Google gewechselt. Wirklich? Genau, ja, der war vorher bei uns, ja. Und man muss schon sagen, der Maurice ist ein, ein Wahnsinnstyp, also sehr viel gelernt von ihm. Ähm, aber ich glaube, wir waren ihm noch eine Spur zu klein. <lacht> <Das war> dann, <lacht> aber man ist jetzt noch sehr viel in Kontakt und so. zusammengegangen. Chaotisch. <lacht> wir sind dann in Google quasi so reingerutscht über ihn. Aber man merkt halt schon, dass dieses Corona natürlich für die Online-Märkte ein Boost war. Also das muss man schon sagen. Das hätte man vielleicht erst in fünf Jahren so gehabt, aber es hat es natürlich beschleunigt. Und man merkt aber, trotz, dass jetzt eigentlich wieder relativ alles offen ist, dass das trotzdem der Trend weiterhin anhält. Weil es ist halt einfach, man muss so ehrlich sein, es ist praktisch. Ja? Mhm. Es ist so. Der, Und glaub, der hat gelernt, ja. Ich glaube, man wird das auch nicht aufhalten können. Also das ist so ein Thema, das ist Einkaufen. Wenn du jetzt da zum Beispiel in drei verschiedene Anlaufstellen gehen müsstest, wo du einkaufst, verbrauchst du jetzt sicher zwei Stunden und so bei Google, max das beim Heimfahren in der U-Bahn. Ja. Da,
0: da muss ich eine Zwischenfrage stellen. Markus, warst du mittlerweile schon wieder im Supermarkt? Tatsächlich nicht. Wahnsinn. Er war seit März <lacht> letzten Jahres in keinem Supermarkt.
4: Also, Nein, also ich, ich glaube ich schon irgendwann einmal im Sommer mal. Wenn er Gustav. Eis hat. Hat. <lacht> <lacht> Aber im um, um, richtigen Einkauf. Ähm, war, war ich tatsächlich seit letzten März oder so
0: nicht mehr. Und vermisst du es?
4: Nein, überhaupt nicht. Also das ist, ich finde, ich meine, find, ich, mein, ich kenne auch die komplett andere Meinung, also ich glaube, meine Mutter sagt zum Beispiel, na, die hat selbst im, im größten Lockdown ist immer noch einkaufen gehen, weil sie muss das Gemüse angreifen, ja. bevor sie das kauft. Aber wenn, also weil Ja, wenn ich schlechte Erfahrungen mache und die, die liefern mir ständig Gemüse, das, das schlecht ist, dann würde ich es auch nicht machen, aber ich habe mittlerweile eigentlich die Erfahrung, dass die Qualität
0: passt. und Weil das ist für mich auch immer ein Thema. Also ich, ich bin auch noch, also meine Frau und ich bestellen sehr viel, aber eben, wenn es um Obst und Gemüse geht, möchte sie und ich auch mittlerweile jetzt einfach immer noch anfassen und sehen und es ist ein Prozess, bis man wir lieben zum Beispiel Wassermelonen, wir sind, wir sind das total schräge Pärchen, wir gehen dann in die Supermärkte, nehmen uns die Wassermelonen und klopfen die von oben bis unten ab. Und Dann fallen wir so so dabei auf. Ich stehe da und klopf und klopf und klopf, Das vor drei Wochen hat dann eine Mitarbeiterin gefragt: ähm, Wir haben noch andere im Lager, wollen Sie ins Lager? Und ich habe gesagt: Ja. Klar. Und dann stand ich im Lager und habe geklopft. Meine Frau war hochschwanger und dann meinte dann noch eine der Mitarbeiterin: Ach, der Bauch ist passend zur Melone. Und haben wir gesagt: Ja. Und dann klopfen wir von oben bis unten ab, bis wir dann die Wassermelone gefunden haben, die wir wollen. Wenn wir welche finden uns gefallen, dann kaufen wir auch fünf, sechs Wassermelonen, kein Thema. Aber wenn die nicht so klingen und es ist für uns ganz schwer, sowas zu bestellen. Und ich weiß, vor Jahren gab es ein Startup namens Kochabo. Und die haben mir dann erklärt, die haben im Prinzip um, kochfertige äh, äh, Rezepturen geliefert, wo jede, Beile, jede, jede Zutat dabei war. Und die mir erklärt, die größte Schwierigkeit ist, wenn da zum Beispiel ein Apfel für ein Rezept benötigt wird, dass jeder von uns wahrscheinlich ein anderes Bild von dem perfekten Apfel hat. Mhm. Das heißt aber auch, dass vier von fünf wahrscheinlich unzufrieden sind mit dem perfekten Apfel für Nummer fünf. Mhm. Und Das ist so eine, so, eine, so eine Challenge. Es wundert mich, dass du das nicht hast als Problem. Also bei mir es. ist tatsächlich so, dass
4: ich durch Gurkele in dem Fall neue
0: Produkte kennen. Also
4: ich glaube, das, das Öffelbrot ist ein gutes Beispiel. Ja. Ich habe halt davor einfach das Brot von Billa genommen. Also das Kürbiskernbrot habe ich ganz gern gemacht. Mhm. Aber die Qualität von dem Öffelbrot ist halt schon nochmal deutlich. Da.
2: <Das lacht> Und insofern. Ich glaube, ich glaube, also so wie sie, sie vielleicht unter der Woche, da sagt, okay, passt, der will nicht keine also Zeit nicht zum Einkaufen. Vielleicht da online, aber am Wochenende. Also, ich bin halt trotzdem ein Fan, dass ich halt eben auf den Markt gehe und also halt den den Gemüsebauern und so. Also wir haben selbst im Laden bei uns in der Küche, ja, alles direkt, ja, also Gemüse vom Krautwerk gegangen und so weiter, ja, also ach, es ist halt schwierig, ja, also wenn man halt sagt, ach, man kauft jetzt bei Gurkelein, man kauft dann trotzdem, ja, nicht direkt vom Bauern, ja, und dann sagt man ja, doch, klar. dass man vielleicht direkt geht. Aber so ist es halt, es ist der Lauf der Zeit, man kann es sicher nicht aufhalten, die Online-Supermärkte, ja,
0: euch das Thema online mehr Planbarkeit beschert? Ist das leichter dann zu wissen, wie, wie sich ein Tag gestaltet oder ist das hm. unverändert? No, das ist unverändert eigentlich.
2: Hm. Jetzt
0: habe ich mir die Frage so lange überlegt und das war dann eine Scheißfrage.
1: Ja, okay, gut. Wir hätten es noch kürzer antworten können. <lacht> ah, ah, nah. Okay, super.
3: So Nein, so also, man war so es man war ja, ja, ja. Nein, ich wollte sagen, ich glaube, mittlerweile äh, bringt uns einfach nichts mehr aus der Bahn, ja. Also wir haben schon so viel erlebt. Na, es ist wirklich so, ja. also Vielleicht stecken wir kurz die ersten paar Sekunden den Kopf in den Sand, aber dann geht wieder auf. Und unsere interne Firmenphilosophie ist, wir sind dann wieder Adler und keine Enten.
0: Genau. Kein Adler und keine Enten? Was macht der Adler? Der greift an und die Ente steckt den Kopf Na, der, ins Wasser.
3: Der Adler sieht in jeder Chance oder ein Problem. Äh, äh, umgekehrt. <lacht> in, in jedem Problem oder Herausforderung halt die Chance. Und die Ente halt... Andersrum. Die mhm. sicht in jeder Herausforderung halt nur Probleme und macht immer nur Qua, 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 bla, bla, bla.
2: Ich <lacht> glaube, was uns, was uns auch in, in Krisen oder Stresssituationen stark macht, ist, wir sind halt eine Familie. Wir bestehen halt aus sechs Köpfen. Also neben äh, Papa Mama ist eine Sandra, ihre Schwester im Vertrieb. Und dann gibt es Lösungen. Ja. Und zur Not, wenn ich äh, zum Beispiel jetzt eine Lieferung schiefgeht, vorhin nachliefern. Ja, ähm, das ist halt. In größeren Firmen vielleicht nicht so der Fall, dass man jetzt sagt: Okay, passt, nein, du bist normal nur Bäcker, du darfst nur backen. Das ist halt in einem Familienbetrieb anders. Oder die Wie geht's es da. Jetzt brauchen wir, wenn fürs Personal, jetzt hilft die Wiege ein Personal, die normal vertrieben macht. Ja. Also wir sind da sehr flexibel. Und dort, wo es halt brennt, da packen wir alle an, sagen wir es so. Ich mein, Lucas, das ist halt krisensicher noch.
4: Lukas, du hast vorher gesprochen von einer gewissen Sucht, die sich auch entwickelt hat bei euch durch das man probiert was aus und es funktioniert und dann probiert das nächste aus und wird sicher auch Dinge geben, die nicht funktionieren. Aber ist das glaubst du ein, ein Antrieb auch für Unternehmer für euer unternehmerisches werden, dass das ihr seht, okay, etwas ausprobieren und sehen, dass es funktioniert, ist das ich, ich ja,
1: es gibt ja auch den Fall, dass mal was nicht funktioniert. Mhm. Das war ist bei uns auch und es passiert uns immer noch. Man wird natürlich erfahren. also man macht dann schon gewisse Dinge, probiert man natürlich von vorab nicht mehr, weil wir schon auf was das Schiff gingen, aber wir haben sicher schon ein bisschen mehr Geld auch gebraucht für Dinge, die was nicht so notwendig waren, aber ich glaube, wenn man diese Fehler nicht macht, lernt man ja gar nicht draus. und die Schwierigkeit, Schwierigkeit glaube ich, wo sie, oder sie wir vielleicht ein bisschen leichter dann. speziell dagegen die sind so eher ein bisschen so die Risikotypen, dass man ein bisschen mehr Risiko eingängen, aber das macht es dann vielleicht auch aus, also wenn du zu sicher in deinen Entscheidungen immer wächst, dann triffst du vielleicht dann gar nicht mehr die Entscheidung. Ich glaube, dass das so ein bisschen der Spagat ist zwischen ja, dem.
2: Was weißt, du sagst, du Risiko. Normal als Bäcker macht man, wenn man neue Brotrezepte macht oder Rezepturen vorhandene umstellt. Ja, zum Beispiel die Madame-Crusto-Rezeptur, die ändert sie alle zwei, drei Wochen, sagen wir es einmal so. Ja. Normal macht man dann kleine Chargen, weiß ich nicht, so 10, 15 Broten, probiert das aus und kostet dann, wie schmeckt. Ich denke mal, das ist mir zu mühsam. Naja. Ändert natürlich gleich die Rezeptur für eine ganze Charge, ja. Um, und die ganze Charge sind halt so zehn Chargen nachher vor einer Charge und dann ist die ganze Tagesproduktion und dann gibt es ja Brote, die kommen dann nicht immer so raus, wie es sein sollten. Da habe ich zwar, zwar geschworen, da lerne ich jetzt und ich das letzte Mal vorher war es nicht drei Monate, habe ich wieder was ausprobiert und dann habe ich wieder geärgert, was schief gegangen ist. Aber zum Glück fällt das halt. Man wird erfahren. Also das ist zu viele Risiko, ja. ja. Aber, aber, aber
0: ich mag das. Sag mal, also Stichwort, da klappt es nicht. Oder sagen wir mal, es gibt eine Überproduktion. Da habt ihr ja auch einen ganz eigenen Weg, damit umzugehen.
2: Mit Altbrot zum Beispiel meinst du? Okay. Ja. Ja, also das Altbrot von uns, das wird natürlich, also in die Filialen bleibt natürlich Brot und Gebäck über. Ähm, ja, aus den Semmeln machen wir halt Semmelbröseln, eh das, was man immer gemacht haben, das oder Semmelwürfel. Und das Altbrot, das tut man dann zerkleinern, macht Brotbröseln und gibt es dann im Saudeig zu und äh, die Mehlspeisen und so weiter. Am Samstag zum Beispiel, der Kasten Clemens vom Jumi, der ruft dann an von der Gruft an, das wird dann abgeholt. Und ja, das Alleräußerste wird dann noch an die ist, äh, Schweine von der Eva ehrlich, Schäfer verfüttert. ja
1: Man muss ehrlich sagen, man kann nicht leider leider nicht alles zurückführen. Wir versuchen es und sind da weiterhin dran. Man versucht natürlich also auch mit den Filialleitern, dass die so... Wir, haben ja, wir packen ja in jeder Filiale frisch auf und haben natürlich die Möglichkeit, da immer reagieren zu können. Und man schaut sich da sehr wohl an, okay, welche Produkte kann man zurückführen. Da schaut man, dass dann am Ende des Tages noch was da ist, weil man sie zurückführen kann, aber bei den Produkten, die man jetzt nicht zurückführen kann, schaut man halt, dass man die eher auslaufen lässt. Klingt, Gelingt natürlich nicht immer, muss, so ehrlich muss man sein. Und wie gesagt, wir haben halt die Gruft, wie der Gehrt schon gesagt hat.
3: Foodsharing haben wir noch. Mhm.
1: Foodsharing haben wir, genau. Mhm. Und ja, und ein kleiner Teil geht dann an die Schweine eigentlich, es also ist dann eigentlich Tierfutter.
2: Zu Eva, und das Witzige ist, die hat natürlich nachher wieder den Mist für ihr Getreide. Ja, also das ist mhm. auch wieder geschlossen. Kreis ja, genau. Und, und das ist das aber, das was halt wichtig Und, und, und was
0: ist das Foodsharing?
3: Um, das ist im, im vierten Bezirk, ist das. also das ist halt für soziale Familien. Mhm. Also der holt sich das immer ab. Stark. Der ruft halt vorher an, ähm, sagt, ob wir es haben, und dann sagen wir ja, und dann richten wir ihm die Sackel zusammen und dann liefert er das aus.
0: Das ist cool. Genau. Jetzt, jetzt bin ich neugierig, weil wir haben noch ein paar Minuten Zeit, und ich glaube, bei euch bedarf die Antwort vielleicht ein bisschen länger, als wir uns das, als das normal wäre. Wir haben nämlich die Angewohnheit, dass wir am Ende immer so ein bisschen Moonshots und Predictions machen. Das ist so die Prediction ist etwas, das wird passieren und Moonshot ist, wo ihr sagt, in einer idealen Welt könnte das sein. Und ich wäre sehr neugierig, mal, mal von euch zu verstehen, ist, wie, wie glaubt ihr, entwickelt ihr euch in den nächsten Jahren weiter, aber wie entwickelt sich auch die ganze Branche weiter. Was ist so ein bisschen so eure Einschätzung? Was passiert da?
2: Also bei uns ist jetzt das nächste Thema, das wir in Angriff nehmen, ist Kaffee. Also wir rösten ja Kaffee selbst. Ähm, da macht man es halt auch so wie beim Getreide, den handeln wir direkt rein. Ist äh, Lukas ein Projekt? Der Lukas auch der Röster, weil das ist sein Hobby. Und ja, <lacht> das das macht er in seiner Freizeit. Ja, da bin ich alleine. Da <lacht> Und das ist, weiß ich vielleicht, das sind die nächsten Punkte, weil da haben wir auch eine komplette nachhaltige Verpackung, das haben wir, glaube ich, die ersten in Österreich. Das heißt, es ist nicht nur Biolo biologisch abbaubar, sondern sogar kompostierbar, ja, die Verpackung. Und da haben wir irrsinnig lange dran gearbeitet. Und, ja, wir hat direkt reingehandelt, die, die Bohne. Ähm, ja, die nächsten Projekte. Mhm.
3: Ja. Ich glaube, man muss das auch irgendwie ganzheitlich sehen, ja, also, wir versuchen jetzt noch viel mehr, viel mehr also es gibt Unternehmen, die halt nur Profitorientiert sind und es gibt halt Unternehmen und in dieser Richtung, wohin wir gehen, das ist ganz stark unsere Vision, die halt auch äh, den ökologischen, den ökonomischen natürlich auch ja, und den sozialen Aspekt halt bedenken. Ja, das heißt, was wir jetzt auch in Zukunft versuchen ist, ähm, öfters so halt so eine Art Lebensschule werden. Ja, mhm. ähm, und zwar ich gehe jetzt nicht nur dorthin, ja und arbeite halt meine acht Stunden oder meine zehn Stunden und kriege dafür das Geld, sondern äh, man soll sie halt Einfach auch zusammen weiterdenken, zusammen weiterentwickeln. Ja. Dass jemand halt zum Beispiel ein Lehrling bei uns ist und sagt, ähm, ich arbeite und redet vielleicht mit einem anderen Lehrling, du, ich arbeite deswegen bei Öfferl, weil ich finde, der macht das und das gut. Ja. Äh, und das ist so unsere Vision. Ja. In diese Richtung müssen wir halt gehen, ja, weil wir glauben, das ist einfach, halt die, was richtig ist. Ja, genau, Also dass man den Menschen halt einfach äh, weiterentwickelt. Ja. Zum Beispiel die Lehrlinge, oft, wenn sie zu uns kommen, die können nicht einmal äh, grüßen. Ja. Bei uns ist das Wichtigste, in der Früh geht man durch und grüßt jeden, ja, egal wem. Ja. Und jeder wird gleich behandelt, ja. ob es jetzt die Putzfrau ist, ja, der Verkäufer, der Chef oder sonst wer, ja, da gibt es keinen Unterschied. Ja. Und das heißt, da wollen wir die, die Menschen ein bisschen weiterentwickeln und uns weiterentwickeln. Ich ja.
0: liebe es. Also die Lehrlinge lernen auch bei euch zu grüßen.
3: Ja, das ist das Wichtigste. Und sonst
0: bitte danke.
2: Bitte danke, <lacht> ja. Wobei man merkt da, es gibt ja noch Leute, die jetzt nicht ganz in das soziale Gefüge passen. Ja, zum Beispiel, wenn man Mitarbeiter gehabt, der hat einen äh, Nachdienst einmal auf, 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 auf die Damen geworden. Ja, der war halt nur ein Doktor, ja. Und äh, die Stimmung, ja, für die Stimmung in der Produktion ist meine Mutter verantwortlich und die hat eine irrsinnige soziale Kompetenz. Und das ist uns auch wichtig. Ja. Wir wollen miteinander normal reden können. Und zu uns kannst du wirklich zu jedem gehen. Das ist äh, wirklich äh, ein gutes soziales Umfeld. Und wann dann extern wer reinkommt, weil selber folgt das nicht mehr an, weil es wieder normal. Mhm. Die sagen ein äh, Wahnsinn, was ist für äh, eine gute Stimmung und äh, für ein gutes soziales Gefüge habt gehabt in der Bäckerei. Und das kann man aber vermitteln. Ja. Also da ist natürlich noch die Führung gefragt.
0: Was ist also euer Nordstern, wenn ich das mal so nennen darf? Weil es, es wirkt so, dass ihr, ihr drei eine ganz klare Vision habt, eine ganz klare Richtung, etwas, wo ihr quasi auch Entscheidungen gegenprüft. Was ist da so euer Wertesystem?
1: Boah, wie kann
0: man
3: das
0: auf den Punkt bringen? N N das ist immer so wir, wir haben ja es
3: hört sich ein bisschen kitschig an, ja, aber ähm, unsere Vision ist halt einfach die Welt mit gutem Brot zu verändern. Ja, und wie, es, wie ich es halt schon, zuvor schon gesagt habe, ja, ein Brot ist ein, ein Grundnahrungsmittel, ja, aber du bewirkst halt so viel. Ja, einerseits bei den Bauern, ja, angefangen bei den Bauern. Ja, wo du sagst, entscheiden entscheidest jetzt für konventionell oder biodynamisch. Ja. Ähm, dann geht es weiter zu, ähm, zu den Mitarbeitern, ja, die das Brot halt, äh, herstellen. Dass man sagt, okay, da macht man den richtigen Zugang. Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man es schon sagen kann oder nicht. Ähm, der Georg düftelt ja auch gerade also wie, wie kann man das Leben des Bäckers halt lebenswerter machen? Ja? Ähm, vielleicht ist auch vier Tage Woche ähm, für viele halt spannend. Mhm. Ja muss man halt schauen, dass man es das organisatorisch hinkriegt, ja. Aber mit so Themen beschäftigen wir uns auch, ja. Aber dass man vielleicht da und die Lehrlinge, und das ist jetzt aber nur Zukunftsprojekte, ja, die Lehrlinge oder jeder in der Bäckerei Öffel muss eigentlich wissen, wie sehe ich Getreide und wie ernte ich das, ja. Mhm. Und das ist halt so, so, so Visionen, die wir haben. Und jetzt haben wir, Gott sei Dank, in der ich sage jetzt mal, in der Verwaltung einiges an Personal dazu bekommen und jetzt können wir diese Visionen auch umsetzen, ja. Genau, und dann geht es halt zum Kunden und Konsumenten und dem gibst du halt unserer Meinung nach vielleicht ein gesünderes Brot. Ja, weil Sauerteig ist ja bekömmlicher für den, für den Körper. Ja. Und, und der du kauft aber
4: auch den Horizont, schätzt. Also zum Beispiel jetzt aus meiner Perspektive gesprochen, ich mich sehr, mit Brot sehr, nicht sehr, das beschäftigt. ist ja, da ja. Durch, durch das Öffelbrot mhm. ist bei mir schon auch irgendwie so dieser Unterschied klar geworden. Da gibt es schon. Und, also da, da gibt's ja, ich glaube,
1: man hat ja eine gewisse Verantwortung ja, mittlerweile. Also, das sollte jedem Produzenten irgendwie bewusst sein. Er kann ja mit seinem Einkauf oder Rohstofffeinkrafter eigentlich direkt eigentlich gegen Klimawandel zum Beispiel was tun, ja. Ich, oder gegen soziale Ungleichheiten oder sowas, ja. Und ich würde und ich mir aber auch
0: denken, sorry, wenn ich dir dann ins Wort greife, ich glaube nicht, dass es eure Motivation ist, was ich jetzt sage, aber ich glaube, es ist ein großartiger Nebeneffekt, dass ihr natürlich auch die besten intrinsisch motivierten Personen anlockt dadurch. Also nicht Leute, die sagen, ich mache mhm. jetzt einfach einen Job, ist mir scheißegal, ich gehe um 18 Uhr, sondern Leute, die halt wirklich auch was bewirken wollen. Ich glaube halt felsenfest daran, wenn man so eine Kultur schafft, dann schafft man auch Leute, die wirklich jeden Handgriff mit Liebe gestalten und das ist etwas, was sich aber auch im Produkt und auch in der Art und Weise, wie, wie man auch eine, eine, eine Marke wahrnimmt, widerspiegelt. Und das ist, glaube ich, also so wie ich euch spüre, ist das nicht eure Motivation, aber es ist ein großartiges Beiprodukt. Schätze ich das richtig mhm. ein?
1: Naja, ja, ich glaube schon, ja. Mhm. Also Bei uns ist das so, wir gingen Umgang mit den Mitarbeitern ist eigentlich relativ so. Also ich mag es speziell, was mit denen, was ich eng zusammenarbeite, die arbeiten bei mir relativ selbstständig. Ich glaube, das ist eh bei jedem so. Also wir für uns ist immer wichtig, dass der menschlich zu uns passt ja, und die, dieselbe Einstellung hat und dasselbe für die, für die Zukunft erreichen will. Ja. Und die, die, die Fähigkeiten, ja, die kann man sich oft dann aneignen. Ja. Also die muss man ja nicht immer mitbringen, sondern die kann man ja erlernen oder, oder noch halt eben sich anlernen. Ja. Aber das Wichtigste, wenn die Grundvoraussetzung ist, ist einfach das Menschliche und, und das muss ja halt einfach passen bei uns.
3: Aber ich glaube, wir würden es nicht machen, wenn es nicht wirklich Spaß machen würde. Auch ist unternehmerischer, ja. Mhm. Ah, also mhm. es war ja so, die Wollzelle haben wir eröffnet ja im September 2019, ja, und wir haben eigentlich nicht gewusst, auf was wir uns da einlassen. Das einhassen. war ein großes <lacht> Risiko. Von vor heute, <lacht> heute auf morgen waren wir Gastronomen und es ist uns genau an diesem Tag bewusst worden, ja.
1: <lacht> ja, Und
2: die Sandra und der Luke waren an der Kasse, ich war hinten in meinem Ofen die zwei ja, ja, haben 16 Stunden durchgearbeitet.
1: Man muss ja, ja sagen, wir haben ja nicht damit gerechnet, dass wirklich so viel Leute kommen und ja. so weiter ja. drauf. Ja. Nein, mit Nein, haben wir nicht wirklich so, Wir haben kein viel zu wenig Verkaufspersonal gehabt und, und, und. <lacht> und ich bin da, also die ersten Tage waren bei mir am um 5 Uhr früh rein in die Filiale und am um 12 Uhr noch bin ich dann nicht wieder haben wir ja. Da haben wir länger dran, aber ja. Es war ja Katastrophe. Ja. Aber ich
0: habe das Gefühl, dass ihr einfach extrem, also durch, durch Hirn und aber auch durch Bauch angetrieben seid, dass ihr einfach so ein, so ein sehr gutes Bauchgefühl habt, auf das ihr ja. vertraut, ist dann aber auch validiert. Immer gut, September 2019 ist natürlich nicht der optimalste Launchtermin, wenn man sagt, dann im März 2020 <lacht> gab es dann ordentlich zu, ja. was drauf. Ähm, ich finde das aber spannend und jetzt, wenn man, wenn man so anschaut, ich habe das Gefühl, dass ihr in dieser Branche sicherlich auch eure, eure Duftmarke hinterlasst, dass bestimmt viele Mitbewerber jetzt auch mal wahrscheinlich sich selber ein bisschen hinterfragen werden, dass bestimmte Kundensegmente Segmente dann auch plötzlich sagen, Moment, das kriege ich dort, warum kriege ich das nicht hier? Ist das schon etwas, was ihr spürt? Gibt es da auch Gegenwind und Leute sagen, ja, komm, das ist doch alles nur…
2: Hm. Ja, bei uns draußen um, am Stammtisch, also wir sind natürlich auch öfters ins Wirtzhaus gegangen, früher, wie der Wirt offen gehabt hat und da sind wir ja aus die Verrückten abgestempelt worden. Ja, also, <lacht> die haben gesagt, no, schauen wir mal, wie lange das noch gut geht. Und wenn wir dann gesagt haben, wir können eine Getreidesorten mal anbauen, dann hat eben der konventionelle Landwirt gesagt, den hat mein Großvater noch angebaut und okay. das geht ja gar nicht mehr. Und ja, wir haben trotzdem die Jellacolben-Sorte wieder kultivieren lassen. Umso ja, also, mehr wollten wir es beweisen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> habt,
0: sie, habt sie eigentlich irgendwo so eine, eine, eine geheime Quelle für eure Inspiration. Also, ich sage deswegen, ein Freund von mir, der macht großartige Parfums, das heißt Wiener Blut. Mhm. Und was er macht, ist, er mhm. kauft alte Rezepturen auf, interpretiert sie neu, gibt neues mhm. Wissen dazu. Und er sagt einfach, er, er, er sucht ewig lange nach einfach ähm, alten Rezepturen.
2: Was, was ist eure Inspirationsquelle? Also, Inspiration, also anderem tut uns sicherlich die Leidenschaft. Und inspirieren, Inspiration.
1: Ich glaube, grundsätzlich wollen ja wir was, was verändern für die Zukunft, was besser machen. Und unseren ich mal Nachkommen mhm. ein bisschen Planeten hinterlassen irgendwie so, und da ist eigentlich was untergeworden. Das heißt, die Entscheidung stellt sich ja nachher diese Frage, ist das genau. besser oder ist das schlecht?
2: Und in unserer Heimat will man auch relativ viel zurückgeben. Ja, also wir kommen aus Garbage. Ähm, natürlich, äh, wenn wir dann draußen dementsprechend äh, was jetzt da ausbauen, dann muss man zu den Banken und die Bank sagt zu dir, naja, da kostet es in Garbage ein halbes Prozentsatz mehr, äh, weil wenn was schief geht, können sie das nicht mehr veräußen. Ja, und trotzdem bleiben wir in Garbage, obwohl jetzt keine Zuganbindung ist und ob wir trotzdem wir sind halt das garbage und wir wollen da die Wertschöpfung herauslassen, lassen, wir wollen Mitarbeiter heraushalten, halten, wir wollen den Zugzug -Zug zur Stadt von den jungen Leuten ein bisschen entgegenwirken. entgegenwirken. Und das ist halt, irgendwie ist das ein bisschen eine Mission, dass man da ganz einfach für daheim was tut, sagen wir es einmal so. Ganz da wir da, ja.
0: Wenn wir abrunden mit Moonshot and Predictions. Jawohl. <lacht> Wir haben bei unserem Podcast immer die Angewohnheit, unsere, unsere Gäste nach zwei Dingen zu fragen. Eine Prediction, das ist etwas, das wird in jedem Fall passieren. Sagt, das, ist, das wird hundertprozentig passieren. Und eine zweite Sache, das ist ein Moonshot. Und das ist frei nach dem großartigen JFK, der irgendwann in den frühen 60ern gesagt hat, bis Ende des Jahrzehnts wird jemand auf dem Mond landen. Das heißt, eine riesengroße Vision, von der jeder sagt, das ist unmöglich. Das heißt, unsere Frage ist an euch, was ist eure Prediction? Sprich, passiert auf jeden Fall. Und was ist euer großer Moonshot. Da grübeln die drei schon ganz kräftig. Ja. Ich habe ja das Gefühl, da sind 20 Moonshots in den Köpfen von den dreien und sie müssen sich also alle also
1: sortieren. Mein Moonshot wäre, dass Geld nicht das Wichtigste ist, sondern die Natur und unsere Umgebung. Mhm. Aber ich glaube, speziell wenn man es jetzt sieht, Klimawandel und so, sollte das eigentlich die oberste Priorität haben.
3: Sehr schön, Lukas. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, was sicherlich eintreten würde, ich werde sicher Zwei- oder dreifacher Vater sein, weil einen kleinen Burm <lacht> habe ich schon. Und äh, mein Traum ist es, dass man, also ich träume alle von draußen in Garbage, von ähnlich wie es der Zotter gemacht hat. Mhm. Das ist mein, dass man den Leuten auch äh, Garbage näher bringt, dass man sagt, okay, äh, Bäckerei mit Österreich, äh, dass man ihnen das Backen näher bringt. Ja, also das haben wir eigentlich gerade in der Planung. Jetzt wissen wir halt noch nicht, wie viel es kostet ich glaube, fast mehr als weniger. Und, aber trotzdem ist es mein Traum, dass man sagt, okay, passt, wir machen die lebenswerteste Backstube ja, für die Mitarbeiter, die besten Rohstoffe, das ist eigentlich mein Traum, was ich meine, ich hätte spätestens in fünf, sechs Jahren erreicht hätten. Stark. Ja.
4: Brot erlebbar machen. Genau, ja, ja.
2: so ein Broterlebnisfeld, von dem reden wir immer. Und ja, das wäre halt das Ziel, dass man halt da sieht, okay, was für Rohstoffe sind drinnen, da das lässt man vielleicht Einkorn oder Emma, also Urgetreidesorten Sorten wachsen. Ähm, eben mit der Kaffee-Rösterei vom Lucky vielleicht kombiniert. Ein bisschen so eine Gastronomie dazu. Und das wäre halt mein Traum. Stark. Stark.
3: Sandra, du schon oder nicht? <lacht> 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 <Aha>. <lacht> ich glaube zu dem kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen, ich habe es ja so schon gesagt. Ähm, ja, ich glaube auch, was der Lukas gesagt hat, es wäre irgendwie schön, wenn halt es halt vielleicht mehr oder viel äh, Bio gibt, ja. Ähm, und vielleicht auch nicht dieser Überkonsum, ja, sondern halt wirklich einfach, ich nehme ja nur mhm. das, was ich wirklich brauche, ja. Es gibt ja das Prinzip der Gemeinwohl, äh, Gemeinwohlökonomie, ja. Und ähm, das finde ich da halt recht interessant, ja, dass du halt wirklich schaust, ähm, ich biete halt einen Mehrwert für, für jeden, ja, der bei mir arbeitet, ja, aber auch für die Gesellschaft rundherum. Oder wie der hat gesagt hat gesagt, ja, für die, für die Garbage ja, weil von da sind wir her und da wollen wir halt auch wieder was zurückgeben, ja. Ähm, ja, aber so bahnbrechende Innovationen oder so, fällt mir jetzt auch gerade nichts ein.
2: Also als Brotbäcker, ja, also man sagt, irgendwie ist das jetzt ein bisschen so ein Hokus-Pokus geworden, aber ich sage, vor 8000 Jahren die Ägypter, die haben auch Deckbrot gebacken, ja, also... <lacht> Das also habe zum Beispiel in der Meisterschule immer gesagt, ja, Mama so was. Eher <lacht> und und das, ich glaube, das, das, das beste Brot ist ganz einfach, umso einfacher die Zutaten sind, umso besser wird das Brot. Ja, und vielleicht sollte man wieder ein bisschen zurückgehen und nicht jeden Plätzchen einen machen, sagen wir es einmal so, in das Brot. Das klingt
0: nach einem sehr passenden Schlusswort, oder? Absolut. Vielen Dank. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank euch dreien. Ihr lieben zu Hause, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, wenn ihr das mochtet, schaut euch mal an, achtet auf euer Brot, überlegt euch, wo es großartiges Brot geben kann. Das ist natürlich keine Werbeeinschaltung, sondern einfach eine reine Empfehlung, einfach mal zu testen, worüber wir gesprochen haben. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, könnt ihr eure Liebe mit uns teilen, indem ihr uns ein paar Likes gibt. Ein Kommentar ist auch immer was sehr Schönes. Und in dem Sinne, heute ist Sonntag, möglicherweise am Montag und am Donnerstag geht es wieder weiter. In dem Sinne, take care, stay safe und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.